0: Der Durchstatter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 403 und dem Thema Die sieben wichtigsten Erfolgsgrundlagen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mittwochs-Inspirations- Episode hier im Durchstatter Podcast. Heute nicht mit Damian, sondern wieder mit mir, Valentin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, dass du zuhörst und dass du vielleicht zu den Personen gehörst, die uns Fragen geschickt haben. Denn wir haben in der letzten Woche so viele Fragen wie noch nie bekommen. Das kann ich schon mal direkt vorweg sagen. Es war wirklich ganz schön viel, was da reingekommen ist, sodass ich direkt vorweg sagen muss, wir werden nicht jede Frage in diesem Podcast-Format beantworten können. Aber zum Glück einige Fragen hier zumindest, ich würde mal sagen, zusammenbringen, die so das gleiche Grundthema haben. Deswegen habe ich heute keine spezifische, sondern äh, ein Gemenge an Fragen, was wir hier quasi auf einen Schlag beantworten wollen. Denn es gibt immer wieder Fragen, was kann ich tun, um mehr Energie zu haben? Was kann ich tun, um ein gesünderes Leben zu führen? Was kann ich tun, um produktiver zu sein? Und das sind... Alles sehr spannende Fragen. Wir werden auch nochmal spezifischere Folgen produzieren. Aber in der heutigen Folge geht es eben um sieben wichtigste Erfolgsgrundlagen und damit werden viele Fragen beantwortet. An alle Fragesteller, ich schicke euch den Link der Folge wie immer per E-Mail dann auch nochmal zu, sodass ihr die Folge hört und eure Antworten entsprechend dann auch wahrnehmen könnt. Und für alle die, die jetzt diese Folge hören, ihr seid hier schon am richtigen Ort, denn das, was jetzt kommt, sind sieben unfassbar bedeutsame Punkte, die die meisten Menschen zwar auf dem Schirm haben oder irgendwann mal schon mal gehört haben, allerdings nicht umsetzen. So ist es nämlich ganz oft, dass Menschen denken, sie haben etwas verstanden. Wir sprechen fast jede Woche drüber. Es gibt mehrere Ebenen des Verstehens. Und die wichtigste Ebene ist eben die Praxisbezug. Ebene oder die Ebene, in der wir in der Praxis Dinge umsetzen, denn erst dann, wenn wir sie auch im Leben anwenden, also unsere Erkenntnisse, unser Wissen, dann haben wir tatsächlich was verstanden. Nicht, wenn wir etwas im Kopf auf intellektuelle Art und Weise, also auf kognitive Art und Weise verstehen. Deswegen sind das sieben sehr praxisorientierte Punkte, die wir jetzt gemeinsam durchgehen wollen und ich werde euch auch verraten, warum es heute um sieben Erfolgsgrundlagen geht, die eben so super wichtig sind. Wir haben äh, zu einem Großteil, wie gesagt, Fragen bekommen, die mit dieser Folge beantwortet werden und wir haben auch ein Phänomen beobachtet in dem Umkreis von uns. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen, die auf unseren Workshops sind, zwar ganz genau um Dinge wissen, sich aber immer wieder fragen, hey, warum geht es hier vielleicht nicht ganz so schnell voran, wie ich es will, weil sie dann aber gegen gewisse Grundlagen, die eben so oft besprochen sind, dass wir immer schon voraussetzen, dass sie erfüllt werden, verstoßen. Heißt also, gewisse Grundlagen sind so oft schon thematisiert worden, dass wir sie nicht mehr auf dem Schirm haben, eben weil sie so oft besprochen wurden. Das ist ein ganz spannendes Phänomen, wir werden blind für Dinge, die funktionieren und weil wir sie vielleicht irgendwann mal für uns entdeckt haben, aber nicht umgesetzt haben, haben wir sie automatisch schon direkt nicht mehr auf dem Schirm, nicht mehr im Fokus. Und deswegen äh, verstoßen wir auch gegen universelle Gesetze und erschweren uns einen Weg zu einem Ziel auf eine ganz unnötige Art und Weise. Das beste Beispiel dafür ist, dass äh, vielleicht jeder weiß, es gibt da draußen neue technische Gadgets, die jeder schon mal gehört hat, Software-Updates oder äh, neue technische Tools, die man nutzen kann, um schneller gewisse Aufgaben zu erledigen. Ich zum Beispiel habe das auch bei mir erst letztens wieder gestellt, als ich ähm, zu Fuß mein Auto von der Werkstatt abholen wollte, da ähm, alle anderen gerade busy waren und mich keiner hinbringen konnte, war für mich klar, ich laufe dorthin und bin dann an so einem E-Scooter vorbeigegangen und habe festgestellt, ey, ich war bislang einfach zu faul, mir mal die App runterzuladen, mit der ich quasi über einen QR-Code dann dieses Ding freischalten kann, um mal mit so einem E-Scooter zu der Werkstatt zu fahren. Das habe ich dann gemacht, kurzerhand, das waren zwei, drei Klicks, äh, kurz per PayPal da diesen Roller gebucht und dann bin ich mit einem E-Scooter, also einem elektrischen Roller zu der Werkstatt gefahren, innerhalb von fünf Minuten war ich da für eine Strecke, für die ich sonst wahrscheinlich eine Viertelstunde oder 20 Minuten gebraucht hätte. Das war wieder so eine neue Erfahrung für mich, dass ich wieder mal festgestellt habe, ey, ich weiß, es gibt dort Hilfsmittel und Geräte, die mir den Alltag vereinfachen, doch ich habe sie bislang einfach nicht genutzt, weil ich vielleicht zu so denkfaul war und nicht in der Lage war, mir früher da eine bessere Lösung herbeizuführen. Das Gute ist, wir sprechen jetzt nicht weiter über E-Scooter, denn wie gesagt, heute geht es um die wichtigsten Erfolgsgrundlagen. Da gehören die E-Scooter jetzt nicht mehr dazu, sondern wir sprechen über Basics. Basics, die auch Damian in seinem Erfolg ganz massiv nach vorne gebracht haben und die er einfach zu einem Bestandteil seines Alltags gemacht hat. Wenn du das Ganze ernst meinst und erfolgreich werden willst, dann darfst du mit dem Fokus in diese Folge gehen, wann du welchen dieser sieben Punkte als erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes umsetzt und nicht ob oder welchen einzelnen Punkte umsetzt. Alle sieben sind unfassbar wichtig, alle sieben sind extrem bedeutend für dich und deinen Erfolg. Wir fangen direkt mal an, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Der erste Punkt, die erste Erfolgsgrundlage für ein außergewöhnliches Leben oder für gigantische Erfolge ist ein Erfolgsmacher-Journal. Und ja, ich weiß, dass wir hier schon öfter drüber gesprochen haben, aber ich weiß genauso, dass ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kein Journal führen. Warum ist das so? Zum einen aufgrund von gedanklicher Bequemlichkeit, natürlich auch, weil es äh, nichts Gewohntes ist, also außerhalb der Komfortzone liegt und zum anderen, weil es da so ein paar... Ich würde mal sagen, Ausreden oder Ausflüchte gibt, die jeder so mit sich trägt und die entsprechend dann dazu führen, dass so ein Journal eben weggeschoben wird. Es dauert zu lange, es ist zu aufwendig, es ist zu umfangreich. Doch ihr Lieben, ein Erfolgsmacher-Journal zu führen oder ein Erfolgstagebuch, eine Dankbarkeitsliste ist dann auch wirksam, wenn man nur einen Punkt aufschreibt, in dem man erfolgreich war. Nur eine Sache, für die du dankbar bist. Warum? Das ist besser als nichts. Das ist die kleinste, minimalste Konstante, die schon einen enormen Impact hat. Denn wenn du dann das Ganze aufs Jahr verteilst, dann hast du trotzdem 365 Erfolge gesammelt, die du sonst wahrscheinlich nicht gesammelt hättest, war oder war. Es geht beim Journal also nicht darum, jeden Tag 10 Seiten Aufsatz zu schreiben, sondern das Ganze einfach umzusetzen. Es gibt auch viele verschiedene Varianten, mit denen man so ein Journal umsetzen kann. Zum Beispiel kannst du auch in eine Videokamera hineinsprechen und jeden Abend ein Videojournal führen. Für manche ist das der ultimative Superhack, warum sie schreiben einfach nicht gerne. Oder manche, die sehr busy sind und sehr beschäftigt sind, haben ein digitales Journal, haben eine Excel-Liste, in der sie dann ihr Journal eintragen, weil sie einfach kein Freund von einem Buch sind. Auch das ist natürlich besser, als kein Journal zu haben. Auch wenn wir natürlich sagen, hey, wer schreibt, der bleibt. Schreiben ist unfassbar wichtig. Es ist trotzdem besser, ein digitales Journal zu führen, als gar keins. Ich denke, das ergibt auch für dich sehr viel Sinn. Erster Punkt ist also dein Erfolgsmacher-Journal. Auch Damian führt eins seit unfassbar langer Zeit. Und ich weiß das, weil er mir das immer wieder erzählt und berichtet. Wenn Damian für sich so ein Erfolgsmacher-Journal noch führt, dann darfst du in jedem Fall auch ein Erfolgsmacher-Journal führen. Warum? Wenn es die erfolgreichsten Menschen machen, die du kennst, dann ist es eine gute Idee, dich daran zu halten. Unser zweiter Punkt ist der Punkt von Bewegung, beziehungsweise die Erfolgsgrundlage, sich selbst zu bewegen. Und damit meine ich nicht den Gang zum Fernseher, zum Sofa, zum Kühlschrank und zurück, sondern... Sporteinheiten Dreimal pro Woche, Minimum, den Körper so richtig bewegen, so richtig an die Grenzen bringen, laufen, Workout, auch Yoga ist natürlich Bewegung. Dreimal in der Woche Sport zu treiben, ist unfassbar wichtig und es wissen viele, dass es wichtig ist. Doch trotzdem tun es die wenigsten. Ich habe erst neulich wieder mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, er hat keine Zeit. Es ist eine Person, die im Coaching-Business tätig ist. Da habe ich gesagt, ey, wenn du doch telefonierst, wäre es doch eine clevere Idee, dabei rauszugehen. Wenn du jemanden am Telefon begleitest oder jemandem zuhörst oder Tipps gibt und du jetzt kein Skript brauchst, was dir dort quasi als Anleitung dient, dann geh doch raus, erklär deinem Kunden, hey, ich gehe spazieren, um noch besser denken zu können, denn im Übrigen hilft Bewegung dabei nachzudenken. Ist es okay für sie, für dich, wenn ich äh, dich mitten rausnehme und wir gemeinsam draußen äh, quasi jetzt mal unser Gespräch fortführen? Dann kann man auch während so eines Telefonates extrem gut den Körper bewegen. Natürlich ist es dann eher ein Spaziergang als ein Dauerlauf, aber besser als nichts. Besonders dann, wenn du nicht viel Sport treibst, ist es ratsam, mit kleinen Steps anzufangen. Dreimal pro Woche 20 Minuten spazieren zu gehen, sollte auf jeden Fall drin sein. Eine clevere Übung ist es übrigens auch, Arbeitswege zu verschlanken oder den Einkauf, wenn es nur ein kleiner Einkauf ist, mit dem Fahrrad zu erledigen. Denn ist auch das eine Form von Workout und Sporteinheit, die für dich ganz wichtig ist. Der zweite Punkt lautet also, dass du in Bewegung bleibst und in Bewegung bist, um dich zu trainieren, deinen Körper fit zu halten und permanent auch durch einen fitten Körper natürlich die Grundlage zu schaffen, um einen fitten Geist zu haben. Womit wir bei Punkt 3 wären, Erfolgsgrundlage Nummer 3. Weiterbildung und Fortbildung bilden sich in diesem dritten Punkt entsprechend ab. Wenn du erfolgreich werden willst, dann weißt du, dass es da das Konzept vom Lernen und Tun gibt. Lernen heißt, neue Dinge in dich hineinladen. So ein Podcast-Format wie der durchstarter podcast eignet sich Perfekt, um neue Dinge zu lernen. Aber auch ein Workshop wie das Level Up Your Life zum Beispiel, was jetzt Mitte April auch wieder stattfindet, digital, ist eine unfassbar tolle Möglichkeit, um sich weiterzubilden, sich fortzubilden und nicht stehen zu bleiben. Denn wer stagniert oder stehen bleibt, wird über kurze Strecke überholt werden und dann zurückfallen. Das wollen wir nicht. Deswegen ist Weiterbildung ein ganz großer Paten, ganz wichtiger Bestandteil von unseren sieben Erfolgsgrundlagen. Du kannst dich also auch fragen, gerade dann, wenn finanzielle Ressourcen knapp sind, wo du kostenfreie Weiterbildungsoptionen findest. Auch Damian zum Beispiel bietet ja immer wieder kostenfreie Webinare an, in denen er Grundlagen erklärt oder so etwas wie die Coaching-Offensive. Ja, Eine ganze Woche kostenloses Coaching jeden Abend zu einem anderen Thema ist unfassbar bereichernd und unfassbar wichtig, besonders wenn wir über diesen dritten Punkt sprechen. Und wenn wir vom Lernen und Tun reden, dann ist das Lernen, also die Weiterbildung und Fortbildung, unwiderruflich mit dem Punkt des Tuns verbunden und vernetzt. Deswegen ist unser vierter Punkt der Erfolgsgrundlagen die Umsetzung. Und dabei meine ich nicht nur einfach das praktische Tun, also das reelle Umsetzen von Ideen oder das reelle wahr werden lassen von jetzt Vorstellungen oder Visionen, sondern auch die Arbeit mit Deadlines. Fokus auf Ergebnisse, kein Meckern, keine Ausreden, keine Geschichten erzählen, warum etwas nicht geht, sondern Schritt für Schritt sich im Leben voranzuarbeiten. Beispielsweise machen es viele so, wenn sie körperlich fitter werden wollen, dass sie sich einen Personal Trainer dazu buchen, der dann für die Umsetzung auch ein Stück weit garantiert, indem er dich nämlich zusammenfaltet, wenn du nicht Gas gibst oder realisiert, wenn du nicht zum Training kommst, da hilft es vielen eben eine Kontrollinstanz zu schaffen. Es ist aber auch sehr ratsam, sich selber darin zu trainieren, alleine in die Umsetzung zu kommen, denn wenn du es nicht alleine schaffst, dann wirst du es wahrscheinlich nie schaffen, wenn du immer einen Coach brauchst. Sich selbst also auch zu einer gewissen Form von Selbstdisziplin zu trainieren, also sich darin zu trainieren, von alleine, aus eigenem Antrieb in die Umsetzung zu kommen, ist dabei ein wichtiger Faktor, über den wir auch später noch sprechen werden. Damit du in die Umsetzung kommst, beziehungsweise damit du überhaupt etwas hast, was du umsetzen kannst, ist natürlich eins ganz, ganz wichtig und zwar die richtige Zielformulierung und das ist unser fünfter Punkt, unser fünfte Erfolgsgrundlage. Die Zielformulierung beziehungsweise ein auf ein Ziel ausgerechneter VAK. Was soll das sein? Was ist VAK? Fragst du dich vielleicht, wenn du uns noch nicht so gut kennst. Der VAK ist ein Prozess, eine Art Meditation, eine Art Hypnose sagen manche auch, es ist auf jeden Fall ein Prozess, der auf mentaler Ebene stattfindet und der dir dabei hilft, dich auf ein Ziel mit allen Sinnen bereits vorab einzustellen. VAK steht für visuell, auditiv, kinästhetisch, dann gibt es natürlich noch olfaktorisch und gustatorisch als weitere Sinne, die diesen Prozess erweitern. Die finden jetzt aber nicht in diesem Kürzel VAK einen Platz, sondern haben wir jetzt mal weggelassen. Aber der VAK-Prozess hilft dir eben dabei, ein Ziel vorab zu erleben, damit du deine Vorstellungskraft darauf trainierst, dich diesem Ziel schon extrem Krass zu nähern, beziehungsweise schon sehr nah ans Ziel ranzukommen, denn was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen und was du mental schon im Fokusfeld hast, ziehst du sehr viel schneller in dein Leben, als wenn es für dich da überhaupt gar kein Bild gibt, überhaupt gar keine Verbindung zu dem, was du dir da als Ziel gesetzt hast. Eine eigene Zielformulierung also vorzunehmen ist unfassbar wichtig, wenn du schnell und effizient in deinem Leben auf ein neues Level, auf eine neue Ebene des Erfolgs willst. Nicht ohne Grund ist auch Damian eine Person und ich werde nicht müde, Damian immer wieder zu erwähnen, weil äh, es einfach wichtig zu verstehen ist, dass diese Punkte, die wir hier besprechen, keine Anfängerpunkte sind, sondern Punkte fürs gesamte Leben sind. Menschen, die unfassbar erfolgreich sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese Punkte ich will mal sagen, sehr, sehr treu in ihren Alltag eingearbeitet haben. Und auch Damian tut das eben immer wieder und macht auch für sich Zielformulierung. Wir im Team richten uns nicht nur für das Jahr aus, für ein neues Jahr, sondern auch immer dann entsprechend für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten zehn Jahre. Wir wissen ganz genau, wann wir welche, Projekte datiert haben, wann wir welche Schritte quasi vornehmen, um das Wachstum voranzutreiben und ohne Zielformulierung, also ohne eine klare Ausrichtung, ohne eine klare Vorgabe auch, was für uns letztendlich dann mit einem großen Bild, einer Vision verbunden ist, wird ganz viel auf einmal unfassbar schwierig, denn wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wirst du niemals merken, wann du angekommen bist. Du darfst dich also fragen in Bezug auf dein Leben. Wo fällt es dir vielleicht gerade schwer, Schritte nach vorne zu machen und liegt es vielleicht daran, dass du gar kein Ziel formuliert hast? Wenn du dich verändern willst in beruflicher Hinsicht oder wenn du für dich sagst, ich will einfach mehr ankommen, ich will mich besser kennenlernen, dann, dann darfst du dich fragen, aber was ist das damit verbundene Ziel? Was heißt es für dich, eine berufliche Veränderung vorzunehmen? Was heißt es für dich, dich besser kennenzulernen? Was ist das Ziel, denn du wirst niemals das Gefühl haben, dass du dich besser kennenlernst oder das Gefühl haben, beruflich anzukommen, wenn du überhaupt gar kein Ziel Punkt fixiert hast. In Bezug auf die Arbeit könnte eine Zielformulierung sein, eine Arbeitsstelle zu finden, die dich erfüllt, Klammer auf, eine Arbeitsstelle zu finden, die gewisse Voraussetzungen für dich abdeckt, nämlich sich kreativ einzusetzen, da darfst du dann spezifisch sagen, was du willst, denn eine Zielformulierung besticht dadurch, dass du ganz genau messbar und nachvollziehbar benennst, was genau passiert sein wird, woran du dann quasi erkennen kannst, dass das Ziel für dich Wirklichkeit geworden ist. Hierbei also den Fokus darauf legen, dass ein Ziel klar formuliert ist und an den zehn Regeln der Zielformulierung entsprechend ausgerichtet wurde. Für diejenigen, die diese Regeln nicht kennen, ist die Goal Masterclass von Damian übrigens total interessant, denn dort erklärt Damian zehn goldene Regeln, die wir bei der Formulierung von Zielen beachten dürfen. Punkt 6 von unseren Erfolgsgrundlagen, die unfassbar wichtig sind, bildet die Arbeit mit dem eigenen Warum, beziehungsweise der Ausarbeitung des eigenen Warums und einer Ankersetzung des eigenen Warums. Was meine ich damit? Wenn du ein großes Ziel hast, zum Beispiel einen Marathon zu laufen, 42 Kilometer, dann wirst du auf dem Weg dorthin Hürden erleben, die dich immer wieder zurückwerfen. Konditionsprobleme, vielleicht auch eine gewisse Trainingslethargie, körperliche Schmerzen, etwas, was dich quasi daran hindern wird, mit Gleichigkeit diesen Weg zu gehen. Das ist bei großen Zielen immer so, dass das Leben dir kleine Steinchen in den Weg wirft, um zu sehen, ob du es ernst meinst. Wenn du dann ein großes Warum hast, also einen Antrieb, ein Raketentreibstoff, der dich dieses Ziel quasi erreichen lässt, dann wird es dir leicht fallen, Gas zu geben und die Hindernisse zu überwinden. Wenn du nämlich weißt, wofür du diesen Marathon läufst, weil du vielleicht für eine Organisation Spenden einsammelst und diese Spenden nur dann ankommen, wenn du auch wirklich im Ziel ankommst oder wenn du äh, mit deinem Kind, mit deinem Sohn, mit der Tochter läufst und deine Tochter, deinen Sohn auch bei dem Marathon supporten willst, weil der ebenfalls mitläuft oder sie ebenfalls mitläuft, dann weißt du ganz genau, dass du das eben für einen Menschen machst, den du sehr liebst. Hier ist das Warum also relativ klar und dann wird auch der Schmerz des Trainings für dich zu einem ertragbaren Schmerz werden. Wenn du allerdings noch nicht mal weißt, wofür du einen Marathon läufst oder dir noch nicht mal jemand dabei zuschaut, also auch nicht die Bedeutung oder der Spaß dort im, im Fokusfeld steht, wirst du ganz schnell wieder aufhören mit dem Training, spätestens dann, wenn es draußen wieder anfängt zu regnen, es ungemütlich ist und diese warme Sofaecke dich auf einmal so freundlich anlacht und die Pizza aus dem Ofen dir schon zuruft, iss mich, nimm mich, komm schon, ich bin bereit von dir gegessen zu werden, dann wirst du spätestens scheitern und den Marathon quasi Marathon sein lassen und selber wieder im Stagnieren ankommen, beziehungsweise in der Stagnation landen. Und das wollen wir nicht. Deswegen Punkt 6, arbeite mit deinem Warum. Wenn du keins hast, dann darfst du dir ein Warum basteln. Frage dich, wofür bin ich bereit, große Herausforderungen auf mich zu nehmen, vielleicht sogar große Hindernisse zu überwinden. Was ist es, was es sich für mich lohnen lässt, Gas zu geben? Für die meisten Menschen ist es ein Name einer anderen Person, Kinder, Partner, vielleicht auch Eltern oder andere Verwandte und Freunde. Für manche wiederum ist es aber auch ein Bild von einem Punkt im Leben, der für dich sehr strebenswert ist. Zum Beispiel der Traum vom Haus am See oder äh, irgendwelche spannenden Länder, Orte, vielleicht eine bestimmte, ein bestimmter Umstand, der in deinem Leben dann passiert sein wird und der dich einfach schon zum Lächeln bringt, alleine nur, wenn du daran denkst. All das bildet ein Warum ab und dieses Warum, das du hegen und pflegen wie eine kleine Pflanze, die du zum Wachsen bringst. Unser siebter Punkt Baut auf Punkt 6 auf. Es ist der letzte Punkt unserer wichtigsten Erfolgsgrundlagen, deswegen spitz schön deine Ohren, damit du auch wirklich alles hörst, was zu diesem Punkt gehört. Der letzte Punkt ist die Erstellung eines Vision Boards, beziehungsweise die Arbeit mit einem Vision Board. Ja, ich weiß. Viele von euch haben schon mal von einem Vision Board gehört. Ich sage da übrigens auch gerne eine Motivationswand dazu, weil es eine Wand ist, die uns motiviert. Was ist aber ein Vision Board? Ein Vision Board ist quasi eine analoge oder digitale Darstellung von all dem, was für dich erstrebenswert ist. Quasi eine visuelle Abbildung von deinem Warum. Auf ein Vision Board kannst du Dinge packen, die du aus allen Lebensbereichen zusammenträgst, aus dem Privatleben, aus der Gesundheit, aus der Partnerschaft, aus dem Beruf, Karriere, finanzielle Ziele, materielle Ziele, all das findet Raum und Platz auf deinem Vision Board. Und all das sind Dinge, die für dich sehr, sehr erstrebenswert sind. Auf einem Vision Board sammeln wir also alles, was wir im Leben mal erreichen wollen. Und das Ziel von so einem Vision Board sollte es sein, dass du Stück für Stück, Die Dinge, die du auf einem Vision Board festhältst, weil du sie vielleicht ausdruckst oder aus Magazinen ausgeschnitten hast, durch Fotos aus deinem echten Leben ersetzt. Ich selbst weiß ganz genau, wovon ich spreche, weil auch ich vor vielen Jahren meine ersten Vision Boards erstellt habe und dann festgestellt habe, mit den Monaten, mit den Jahren, die so verstrichen sind, wurde Punkt für Punkt für Punkt von meinem Vision Board Realität. Und ich habe angefangen, diese anfängliche Collage, also Bilder, die ich mir aus dem Internet gezogen habe und ausgedruckt habe oder aus irgendwelchen Magazinen, wie eben beschrieben, ausgeschnitten habe, wurden auf einmal zu meiner Realität und ich habe sie durch Fotos ersetzt. Also habe quasi eine geworden, eine Motivationswand, eine Real, ein realitätsgewordenes Vision Board und eines, was entsprechend noch nächste Schritte, nächste Ziele zusammenfasst. Und ja, ich weiß, viele Menschen reden dann darüber, dass sie ein Vision Board haben wollen oder haben das schon mal gehört aber haben es noch nie umgesetzt und ihr Lieben, es geht so einfach und so schnell ein Vision zu erstellen, du musst dir vielleicht einfach nur ein paar Minuten Zeit nehmen darüber nachdenken was sind deine Ziele im Leben und wo soll es hingehen was ist das, was dich antreibt, was ist vielleicht ein Gedanke, eine Idee oder ein, ein Bild, was dich total in Freude versetzt und dann such das im Internet, druck es aus und Erstell dir ein analoges Visionboard, in dem du so ein paar Ausdrucke auf einen Zettel oder vielleicht auf einer Korkwand, auf einer Leinwand zusammenträgst, abbildest, vielleicht mit Klebestreifen oder mit Heftzwecken fest verankerst, sodass nichts runterfallen kann. Oder auch digital quasi dir einen mit Photoshop oder einem anderen Bearbeitungsprogramm eine Collage erstellst, die dann als Handyhintergrund dient und für dich quasi dein erstrebenswertes Next-Level-Leben darstellt und abbildet. All das ist unfassbar wichtig und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Womit du dich gedanklich beschäftigst, das wächst. Die meisten Menschen beschäftigen sich aufgrund ihrer gesellschaftlichen Prägung oder aufgrund ihrer Prägung durch ihr Umfeld. Eher mit dem, was nicht funktioniert. Eher mit dem, was ihnen misslungen ist. Eher mit dem, worin sie gescheitert sind und nicht damit, was sie im Leben erreichen wollen. Sie beschäftigen sich nicht mit ihren Zielen, Träumen und Visionen. Und so ein Vision Board Nimm quasi deinen Fokus und legt ihn jeden Tag auf all das, was du in deinem Leben als Ziel, als Vision hast und erreichen willst. Und gerade deshalb funktioniert quasi so ein Vision Board wie eine Lupe, die das Licht bündelt und die dann etwas zum Brennen bringt und zwar das Feuer in dir, was wiederum dazu führen wird, dass du mit mehr Energie, mit mehr Spaß und mehr Freude deine Träume, Ziel und Visionen verfolgst, umsetzt und Realität werden lässt. Das also der letzte Punkt unserer sieben wichtigsten Erfolgsgrundlagen und diese sieben Punkte darfst du in deinem Tempo, in dein Leben integrieren. Wenn du das tun wirst, wirst du feststellen, dass du schneller, leichter und beschwingter deine Ziele, Träume und Visionen erreichst. Du wirst feststellen, dass das Leben viel mehr für dich spielt, als es bislang der Fall war und du wirst deutlich mehr Spaß bei all dem haben, was das Leben noch so für dich bereithält. Von daher wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung, ganz viel Spaß und Freude bei all diesen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Erfolgsgrundlagen und lass uns gerne davon wissen, wie es dir mit der Umsetzung ergangen ist und was sich in deinem Leben alles so verändert hat. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Am Sonntag geht's weiter mit der nächsten Folge von Damian. Das war's von mir. Liebe Grüße aus Gifhorn und euch allen eine wunderbare und sehr erfolgreiche weitere Woche. Alles Liebe, mach's gut und denk immer an, macht's einfach, denn du bist größer, als du denkst.